0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este su podcast favorito Hoy trataremos asuntos muy buenos Hoy reviviremos o veremos las 10 leyendas del automovilismo que han regresado Algunos como coches eléctricos, otros en sus mejores versiones y muy mejorados Algunos no muy buenos, digo yo, pero empezamos pues comenzaremos con una de las grandes, una icónica. No es de las más veloces, no es de las más buenas, te digo yo. Que soy así que, uff. Pero bueno, empezamos con el eh, clásico microbus o combi. Ese que fue muy representado por los hippies y todo eso allá en los años 50, 60. También fue representada en, si recuerdan la película de Cars, por uno de los personajes que fue muy buen personaje también, pero bueno, esta entrega, bueno, va lo anunció Volkswagen, a parecer iba a empezar su producción a partir del 2022, esta está inspirada obviamente en el T1, la primera generación de esta, que fue una entrega de 1949 a 1967, esta va a tener una batería de 111 kilowatts por hora que debería asegurar una autonomía de 600 kilómetros según el ciclo de homologación NDC. Y pues por lo que se ve, eh, se ve muy parecido a esa combi. Muy buen trabajo de los ingenieros y esperamos a ver cómo es que sale la producción y esta serie. Pues ya que estamos con los eléctricos, seguiremos con uno nuevo. Este, hablaremos de la Homer, no es tan vieja, es este más reciente, no es tan antigua. Pero aún así es un auto muy conocido, icónico tal vez. Lo reconocen mucho relacionándolo con las películas de narcos, con todo ese rollo. Bueno, pues esta marca existió porque de hecho desapareció. Existió entre los años 1992 y el 2010. Que pues realmente no es muy clásica. Es, les digo que es muy, muy reciente. Pero experimentó un regreso en el 2022. Por parte de General Motors en forma de coche eléctrico. Como les digo lo anunciaron en eléctrico. Estos dos coches les digo. Bueno. Esta marca había desaparecido. Porque tenía un alto consumo de combustibles, era altísimo, exuberante el consumo Y también los materiales no eran muy buenos, no tenía muy buena tecnología Muy buen equipamiento en esos tiempos Solamente era una camioneta muy grande, estorbosa diría yo Que pues sí, solamente eso Pero pues bueno, ahora la anunciaron y al parecer llegará en el 2021 este año O a lo mejor para los siguientes años porque no se ve un buen avance por General Motors esta está eh, inspirada en el diseño de los antiguos H2 y H3, los más populares. Esta estará propulsada por tres motores eléctricos, por la, el tamaño de la camioneta, sí, creo que es, es muy necesario, y una potencia combinada de unos 746 kW. Aunque aún no se anuncia la capacidad de almacenamiento de batería, podríamos decir que esta tendría una autonomía de 350 millas, o más de 560 kilómetros. Y bueno, continuaremos. Ahora vamos con un... Este sí es un icono, la verdad. Todos lo conocen. Y el que no, no entiendo cómo no. Es el famosísimo Toyota Supra. Este es muy conocido por las películas de Rápidos y Furiosos. En especial salió en la primera. Con un tonito naranja. Con unas franjitas bonitas, la verdad. Pero esta película solamente es un... Ah, digamos que un este solamente es un poco de su fama que fue ganando por ejemplo este es un legado de Toyota es un legado deportivo de Toyota que empezó en el 67 después nació el Supra Celica de 1970 que fue una variante con un motor un motor muy bueno y de ahí su última generación a la venta la más recordada. La más famosa. Que fue la de 1993 al 2002. De ahí fue la última que salió en ese entonces. Y lleva 17 años descontinuado. Y salió el nuevo prototipo. O el nuevo Toyota Supra. En el 2019 a mediados. Este auto salió gracias a una unión entre Toyota y BMW. Este auto... El Toyota Supra cuenta con un motor de 6 cilindros turbo a gasolina, tiene una potencia de 340 caballos de fuerza y 6500 revoluciones por minuto. Tiene una caja de velocidades automática de 8 velocidades, una aceleración de 0 a 100 km por hora en 4.3 segundos, limitado electrónicamente a 250 km por hora. Y por lo que vemos, las especificaciones, es un muy, muy buen auto. Ese 0 a 100 es muy bueno, la verdad, para su segmento. Y sí, es una manera muy buena de regresar del toy. Y por último, tenemos al Nissan gt Bueno, para este auto, tendríamos que hacer un podcast especial, un episodio especial. Porque tiene una muy buena historia, muy buena evolución de todas sus variantes, que son 10, 11 variantes, que viene con una muy buena historia. Y pues nada, este oh, solamente hablaremos de las últimas dos generaciones, la generación R34 y R35. Y pues... Y pues empezamos con el R34 que pues salió en el 99, para la historia de Nissan GT-R es la superación de la clave del éxito. El R32 era una obra de arte automotriz, el R33 casi igualaba a la perfección de su predecesor y pues nada, el R34 es la décima generación, un deportivo emblemático la verdad. El diseño corrió a cuenta de Koso Watanabe que diseñó el R33. El motor realmente no fue alterado, presentaba el mismo propulso biturbo 2.6 litros de 6 cilindros en línea, asociado a la total. Y pues bueno, para el lanzamiento del R34 lanzaron seis versiones, la versión GTR, el GTR bs Y este ofrecía en que equipaba turbo compresores actualizados con unidades más grandes y turbinas de cerámica en lugar de hacer. También el era modificado. Y pues bueno, la potencia llegaba a los 450 caballos por hora en las versiones de PIC, presentando componentes aerodinámicos y adicionales. adicionales. Y bueno, bien, la... en materia de interiores por ejemplo ya ya equipaban pantallas multifusión Lsd de 5.8 pulgadas mostraban información de directa del motor, las características de los turbocompresores, el aceite la temperatura y todos esos que pues ya los, los actualizadores tienen entonces era un, un avance evolucionario y bueno, para esta versión, aunque sí les dije venía equipado, pero no presentaba aire acondicionado, equipo de sonido, limpia para trasero y alfombra sin Todo esto porque en el R32 y el R33 eh, aumentó mucho el peso y pues lo que hicieron era bajar el peso, reducirlo para tener mejor, este, mejores tiempos y mejor ni este, sí, mejores tiempos en la aceleración. Y pues bueno, para el final de su producción en el 2002. Hubo un total de 12.175 unidades, o sea, 12.175 unidades del R34, salidas de planta. Y pues bueno, después de que ya Nissan había terminado su producción, Nismo hizo una barbaridad, bueno, algo bueno para todos nosotros, que adoptó el GTR Best Pick 2. Del 2002 y le acopló internamente, y que le acopló lo que internamente es denominado como motor Z1 Era el propulsor que le daba vida al Nissan Le Mans GT2 y a los coches de carreras GT500 El bloque era de 2.8 litros Producía una energía de 500 caballos de fuerza suficiente para hacer de 0 a 100 en 3.8 segundos Y su velocidad máxima era de 320 km por hora esto fue de Nismo, por lo que, pues al final, solamente 19 ejemplares de Nissan GT-R Z-Toon fueron construidos. Aunque dos eran prototipos, pero pues sí. Y pues bueno, para terminar, un apodo Godzilla que ha reimplantado y se ha convertido en todo un ícodo entre los fans de este modelo. ¿Quién no? Y pues para último. Y pues sí, para último y para el que estaban esperando Y pues seguimos con el GTR R35 Que en el 2001 salió el primer concept car Y pues fue presentado En el 2005 se mostró la segunda fase de este prototipo Que ya mostraba una imagen muy similar al producto que se se presentó al final Y una vez debutó en el 2007 Quedó patente que el R35 tenía más actitud. Su diseño era más afiliado y agresivo. Y pues este contaba con una plataforma única. Que ya no compartía con el Skyline, Este ya lo compartía con la plataforma del Nissan 350Z. Y pues para hablar de su mecánica. Es el punto más detascado de su generación. Y el más potente de la historia del GTR. Ya que se trata de un bloque de b 6 de 3.8 litros biturbo de aluminio fundido ensamblado a mano que originalmente entregaba una potencia de 478 caballos de fuerza, 588 pie de torque, la cual se enviaba a las cuatro ruedas a través de una transmisión automática de doble embrague y seis relaciones. Y pues el éxito de este Nissan GT-R habla por sus cifras, o sea 313 kilómetros por hora Velocidad punta en solo 3.3 segundos para llegar de 100 kilómetros. Y pues sus cifras que pues hablan por sí solas 313 kilómetros por hora. Velocidad máxima y solo 3.3 segundos para llegar a 100 kilómetros por hora. Desde parado con la función Launch Control. Y pues eso fue algo impresionante para el 2008. Y para esta presentación se presentó como uno de los mejores modelos. Mejor que el BMW M6, mejor que el Porsche 911 GT2, mejor que el Gallardo LP 564 y mejor que el Mercedes SL McLaren. Competía con el Ferrari 599 GT Fiorano y el Cover ZR1. Pero no solamente con su rendimiento ya que pues, Nissan aseguró que rodaba más de 5.000 kilómetros de pruebas de Nürburgring, Consiguiendo un tiempo de vuelta de 7 minutos con 29 segundos en el famoso trazado Teut. Y pues hasta ahora se ha seguido mejorando, mejorando sus equipamientos, mejorando sus capacidades, caballos de fuerza, pie de torque. Mejorando sus tiempos de 0 a 100, 100 kilómetros por hora y su cuarto de actualmente es uno de los más vendidos, es uno de los más famosos, y pues nada, eso, y bueno, solamente hablamos de unos cuantos, cuatro en total, unos eléctricos, los demás son unos muy famosos, pero como les digo, para hablar de todos en específico, tenemos que hacer un episodio especial para cada uno, ya que cada uno guarda una gran historia, y pues faltaron varios A lo mejor se hacen más episodios Sobre esto Y pues nada, como dato final Un dato curioso O algo impactante para muchos eh, Están pensando O están considerando Sacar de producción al Hellcat, a ese famosísimo Dosh Hellcat Que pues Esperemos que no sigan sacando Diferentes variantes Sigan mejorándolo pero pues nada, eso sería todo por hoy, espero les haya gustado esta dosis de información, esta dosis informativa de sus coches favoritos. Yo sé que les gustan, en especial el R34 y el R35, cualquiera quisiera tener uno de esos, no pero pues bueno.